0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos dándole conclusión a nuestra conversación acerca del llamado. Ya hemos visto qué es un llamado y cuáles son los nuestros, y ahora vamos a estar dando algunos consejos prácticos de cómo descubrir cuál es nuestro llamado. Aquí vamos. Eh, Abraham y yo siempre decimos como que el llamado es algo que te gusta hacer, pero escuchando tu historia, Iván, yo creo que deberíamos cambiar eso, Abraham. no es algo que te gusta hacer necesariamente, es algo que tú <risa> necesitas hacer <risa> tú tienes que hacer porque si no, porque si no, no puedes o sea,
1: hey, te está pasando es así, no, no, de
0: verdad, de verdad y, y te lo digo porque yo muchas veces he considerado soltar mi, mi proyecto también, porque hay otras formas de o sea, yo ni siquiera quiero hacer esto para ganar dinero, obviamente como que es una forma de ganar dinero y eso es bueno porque así no tengo que trabajar en otra cosa, eh, sino que puedo hacer lo que, lo que es mi llamado y también ganar dinero, pero eso no viene al caso. Lo que quiero decir es como que hay otras formas en las cuales yo pudiera sobrevivir, ganar mucho más dinero trabajando como animador, como, como publicista, que yo soy, ¿vale? soy bueno en lo que yo hago. Pero, y te gusta. Y me gusta también, pero es que es como tú dices, yo no puedo. O sea, no puedo, porque es que lo tengo ahí y, y, y es así, es como un fuego en el corazón. Así que yo creo que así uno sabe que tiene un llamado cuando le arde el corazón. Ya ese es el nombre del episodio, me arde el corazón.
2: <risa> Ahora, como ¿qué le diríamos a los cristianos promedio? Respecto a esto, porque nosotros los tres hablamos como de, este, de esta llama que tenemos dentro, que nos mueve y como que no podemos dejar de hacer eso. Sin embargo, por ejemplo, en mi experiencia, que yo viví varios años siendo cristiano, o vamos a decir diciendo que soy cristiano, porque en cierto modo yo veo como ese cambio radical en mi vida, a partir de ese punto en el que, vamos a decir, tuve ese llamado, que yo hasta a veces pienso, y yo no era cristiano antes de eso. Eh, <risa> o sea, es verdad, es extraño. Pero también hay cosas en mi vida antes de ese punto que yo puedo decir, claro que sí, yo era cristiano, hay evidencias. Pero como que mi vida no, cambió por no, te
1: no, no te dejan conforme a, 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 al, al, al cambio radical que hubo. Uh -huh. Es la palabra que hace eso. Pero, ¿qué le diríamos a, a un cristiano? Bueno, a uh, un cristiano promedio, lo que yo voy a decir, esa, esa frase como que estaba media quemada, pero diré algo. Sí, y... yo, la,
0: yo la estoy contando, esta es la sexta vez.
1: ¿En serio? <risa> es mentira, la... ah, <risa> no, yo no bueno. la
0: estoy contando.
1: <risa> no, pero ya van mucho en verdad. Pero diré algo y sonará un poco despectivo, pero primero lee tu Biblia. O sea, dedícate realmente a conocer a Dios, despójate de ti, deja de pensar en lo que a ti te gusta y empieza a preguntarte, ¿quién es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué, quiere, qué demanda Dios de mí de manera general? Y te aseguro que vas a llegar a tu propósito específico con solamente conocer qué Él demanda de ti de manera general.
2: Eso es un muy buen punto. Y en verdad, pensando en lo que yo hablaba de mi testimonio, realmente ahí fue que esa fue la diferencia. Yo comencé a leer y a estudiar la Biblia. Y eso cambió mi vida, literalmente. Sí,
0: ¿sabes qué? Algo que yo siento como un defecto que yo tengo en la forma en la que yo me expreso como cristiano, y quizá en el podcast se manifiesta o se refleja eso, es que yo como que obvio, ¿se dice obvio o obvio? No, obvio. Yo como que obvio esa parte de que como que Dios, te o sea, como, como dejarte guiar por el Señor. Pero pensándolo bien, lo que pasa es que, a diferencia de ustedes, yo, yo he sido cristiano por mucho, mucho tiempo y como devoto al Señor por mucho, mucho tiempo. Y... Como que hubo un momento en mi vida en el cual yo sabía, yo sabía que era cristiano, tenía cargas por muchas cosas. Siempre yo he querido como que enseñar la Biblia, de verdad, o sea, desde chiquito, porque siempre me ha gustado. Pero, obviamente, uno, uno como que lucha con pecados diferentes en diferentes momentos de la vida, qué Pero como que para mí nunca ha sido difícil o, o ni siquiera una, una, una interrogante en mi vida. Yo siempre tengo que pensar en lo que Dios quiere, aunque a mí no me guste. Eh, entonces, como que mi punto que yo voy a decir ahora No tiene nada que ver con Dios Pero no lo tomen Audiencia y, y ustedes Tampoco no lo tomen como que yo estoy Socavando la importancia de, Del primer punto de Iván Que yo creo que es el más importante realmente Lo que pasa es que Simplemente como que no se me ocurre Porque quizás para mí es natural ya Y es Como Estar abierto A lo que la vida te va enseñando. O sea, no te, no te cierres a que tú vas a hacer algo y ya. De que yo me convertí, me voy a tocar guitarra, yo voy a hacer...
1: Es, ese punto está buenísimo. Ese punto está muy, muy bueno, Mario. O sea, es lo que yo hablo de vez en cuando con mi prometida. O sea, nosotros ahora mismo estamos, tenemos, plan, tenemos plan de casano, y todavía no tenemos un punto de, de que vamos a ir para allá, a hacer la misión definitivamente. Sin embargo, siempre le digo, aprende de lo que el Señor te está mostrando ahora. Administra lo que el Señor te está dando ahora. Y, y vive el momento ahora. Y deja que cada día traiga su propio afán. Que tú vas a llegar, tú no vas a salir de la voluntad de Dios.
0: Exacto. Y de hecho, mira, cuando yo estaba pensando en lo de la universidad y eso, que yo estaba pensando en estudiar cine, eh, aquí todavía no había una carrera de cine establecida en República Dominicana. Y yo pensé incluso en irme a estudiar fuera en Bob Jones, que es una universidad cristiana para el que no sabe, y estudiar cine. Pero como que no se dio. Y también eh, como que yo... Quizá en algún momento yo termine siendo pastor o... o o líder de algún grupo o algo así. Pero en este momento de mi vida, yo no siento esa, esa carga. Y quizás eso me lleve a mi segundo consejo y es como que no te compares con el llamado de otra gente. No te cierre al llamado que tú crees que tú quieres, porque quizás el señor te va a mostrar otra cosa. Dígase, yo quería hacer cine y terminé siendo animador y ahora tengo un podcast. ¿Verdad? Quizá pueda ser pastor en algún momento en el futuro. O Abraham, que creo que es un mejor ejemplo. Eh, iba a ser ingeniero, después iba a ser eh, a enseñar, pero ahora está, está trabajando en este proyecto también. y Como que quién sabe lo que la vida va a traer y lo que el Señor va a traer en la vida. Pero es como de... yo dije, Ajá.
2: yo no tenía como una idea clara de qué específicamente, sino que yo quería hacer algo. O sea, yo quería enseñar de alguna Exacto. forma. Abierto a lo que el Señor me presentara.
0: Y o sea, eso de no compararse Porque mira, yo oyendo lo que Iván estaba diciendo Yo he sentido a veces ese como Como que ese, esa incomodidad De cuando tú tienes una persona al lado Que tú entiendes que tiene que predicar y, y si tú no lo haces Como que te, te corroe por adentro Pero ahora mismo Yo entiendo que ese no es mi, mi llamado principal obviamente eso, eso no significa que yo no crea que tengo que predicar en la calle porque yo creo que todo mundo tiene que predicar el evangelio donde sea que está, en el contexto donde está pero como que la historia de Iván para mí es, es como increíble, o sea eh, y te lo digo Iván no, no por nada sino porque es cierto O sea tú me, yo, yo admiro eso que tú estás diciendo y como que tu llamado, porque yo no conocía hasta ahora a nadie que realmente quisiera ser misionero. Eh, yo conozco algunos misioneros, pero yo no había conocido a alguien como que en, en mi contexto, vamos a decir, cronológico. Que yo pudiera decir, wow, esta persona de verdad como que quiere dedicarse full a algo que es tan incómodo y tan difícil. Y eso me hace pensar como que, ¿y por qué yo no soy misionero? Y yo pudiera ser misionero. Abraham pudiera ser misionero, pero ese, yo no creo que ese sea mi llamado porque yo no tengo un fuego en mi corazón que me dice, haz eso. Y a veces como que uno quisiera hacer algo simplemente por el allante o porque eso es lo que la gente cree que es, es más importante. Pero el llamado toda, tuyo... Toda...
1: Tú, no habías, visto, tú, no, has visto, tú no, no habías visto a un misionero en pañales.
0: Sí, nunca. Y es heavy, de verdad. Es, algo, es de verdad, es algo admirable. Eh, pero mi punto es como que no, no queramos forzar el llamamiento, sea porque tengamos una idea preconcebida o porque tú viste a otra gente haciendo algo que te parece heavy o que te parece eh, admirable o que te parece asombroso, porque quizás el llamamiento que el Señor tiene para ti o que tú vas a descubrir en tu vida es, es diferente. Quizás se vea más sencillo, quizás sea más complicado incluso, pero, pero hay que dejar como dicen, hay que darle tiempo al tiempo para, para, para que se manifieste eso.
2: Y, y eso okay. se ve en la Biblia incluso. Que cada uno de esos hombres que el Señor llamó fueron completamente diferentes e hicieron labores completamente diferentes. Muchísimo eran profetas y fueron profetas completamente diferentes. Apóstoles también fueron apóstoles, no, o sea, como, muchísimo... como Pablo, espérate, Oye, Iván. O sea, ay, como Pablo fue apóstol a los gentiles, y Pedro fue apóstol a los judíos. O sea, ellos comenzaron. Pedro comenzó y en un momento predicó a los gentiles. Pero ese no fue como su enfoque al final. Él se quedó con los judíos y Pablo con los gentiles. Y quizás ellos no pensaron que iba a ser así, pero eso fue lo que, como que a lo que el Señor lo llevó. Ya, dale, Iván, perdón.
1: Que lo que digo es que muchos eran incluso ni eran nada porque miramos qué es lo que éramos un, un recogedor y si el señor lo llamó
2: granjero no lo diga tan despectivo <risa>
0: Y tú, Abraham, ¿qué consejo tú le darías a un cristiano promedio para que descubra cuál es su llamado?
2: No lo sé, Rick.
1: Dime, brother.
2: Como que ya ustedes han dicho buenos consejos. No sé, cómo que pudiese aportar. Bueno, eh, algo importante que sí se me puede ocurrir es que si usted está en una relación... Eh, que va rumbo a matrimonio, o si ya está casado, como fue mi caso, cuando hubo ese cambio en mi vida, es un factor muy importante a considerar. Incluso el mismo Pablo dice, y oh, eh, recomienda, no se casen, porque a veces eso es un impedimento para la obra, o no, a veces, en cierto modo siempre, porque tu principal ministerio es tu cónyuge, o a sea, tu esposo o tu esposa. Y después lo otro es secundario. Entonces, por más llamado a misionero que Iván pueda tener, si él se casa con una mujer que no quiere salir de su casa, puede causar muchos problemas eso en su no, matrimonio.
1: De hecho, te voy a, hacer, voy a hacer una pequeñita historia que es real y la han cogido como chiste en mi iglesia, pero en realidad no fue un chiste. Una persona, un hombre con todo su fuego y todo su ímpetu que quería ser misionero, se casó con una muchacha que no quería. Sucedió, acontece que ese problema lo, lo llevaron al matrimonio y el muchacho salía a hacer sus viajes misioneros y dejaba a su esposa atendiendo a los hijos. Bueno, en esta ocasión él duró un mes y pico fuera de la casa y la mujer lo llamó y le dijo, mira, tú vienes a resolver o yo resuelvo contigo o sin ti. Ya ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Bueno. El hombre se le fue el fuego de las misiones. <risa> <risa> sí, claro. Reemplazó el fuego que,
0: de las misiones por otro fuego. Tuvo que ir sí. para otro
1: fuego. En verdad es bueno que,
2: que me forzaron a pensar en una recomendación porque en mi caso, eh, al igual que como yo decía, que muchas personas de mi familia o conocidos, iglesia, qué sé yo, me decían, no, tú estás desperdiciando tu carrera, etc. Para mi esposa fue muy chocante porque en cierto modo, ese no fue el hombre con el cual ella se casó. <risa> ella se casó con un ingeniero. Y Exacto. de repente viene este hombre que se transforma en alguien que quiere enseñar de la Biblia. Y eso también en cierto modo puede ser como decía Iván, de que la confirmación de, de la gente. Sí, sí. En ese sentido yo no podía venir de un día a otro y decir, no, ya yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a comenzar a servir al Señor, etcétera. Porque mi esposa no estaba preparada para ese cambio tan rápido. O sea, yo había procesado todo eso en mi mente, pero yo todavía no había logrado transmitir eso y que ella, vamos a decir, lo aceptara y apoyara. Y, o sea, estuviera de acuerdo en que eso es lo que el Señor quería para nosotros. Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Y es sorprendente ver cómo eh, mi esposa ha cambiado de estar un poco dudosa e insegura con esa decisión de ese llamado del Señor, a que actualmente ella me apoya completamente y que a veces yo le digo de planes que, quise, que quisiera quizá hacer, llevar a cabo en algún futuro relacionado a este llamado. Y ella ni siquiera me pone duda ni se pone a preguntarme, sino que me dice, claro, dale para allá, vamos a, o sea, vamos,
1: que, cuando, que, cuando eso, a ver, a que cuando viene a ver, que cuando está más segura que tú.
2: Exacto, y eso es, ese cambio que yo he visto, no solo en mi vida, sino también en, en ella, yo, en cierto modo eso confirma que lo que el Señor me está llamando no es solamente un deseo mío y que yo lo voy a hacer a consta de mi esposa, no, 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 yo, tengo, yo la tengo a ella como, eh, o sea, junto, ella está junto a mí en esto y eso es muy importante para aquellos que estén casados o que tengan una novia o novio que estén en camino a casarse, eso es algo muy importante a considerar.
0: Eh, siguiendo en esa misma frecuencia, eh, por lo primero en mi caso, como como ustedes saben, yo todavía no estoy casado, pero señores, ey, se está acabando el episodio antes de la boda, ya casi me voy a casar, señores, eh, y como que cuando yo me enamoré de mi novia, de mi futura esposa, todavía yo no sabía nada de esto tampoco. Lo que pasa es que éramos novios yo pude en cualquier momento como que dejarla y decirle, oye, yo voy a hacer esto y si tú no quieres, pues te fuñite eh, Y vamos wow. a decir... Vamos a decir... Yo creo que eso sería lo correcto. Si tú estás en una relación de noviazgo que no está muy... muy crecida, vamos a decir, no está muy madura. Ustedes se están conociendo, qué sé yo. Y tú te das cuenta de que esa persona como que no cuadra con...
1: No, no, no tienen cosas afín lo mejor es de exacto
0: pachar. de hecho hay un proverbio que, que lo dice creo andarán dos juntos si no están de acuerdo
1: no eso en Amos Amos 3 tres, tres.
0: entonces ah exacto uh -huh. ey entonces como que en ese momento es un buen momento para considerar de verdad eh, terminar una relación o no pero en mi caso no fue así y realmente con mi novia yo puedo decir que al principio también ella como que no le cuadraba mucho la idea porque, de nuevo, uno, uno piensa principalmente que uno va a estudiar para ganar dinero, qué sé yo. Y no, que uno se va a poner a hacer dibujitos de la Biblia, ¿Se entiendes? O sea, <risa> es eh, eh incómodo. Pero al mismo tiempo, también, ella como que en su, en su vamos a decir, camino para descubrir qué carrera lleva a estudiar y eso. Ella tuvo un momento en el cual ella como que pensó en cambiarse de carrera. Y yo fue una, vamos a decir, tuvo un papel muy importante en apoyarla para que ella cambiara y ahora ella es mucho más feliz de, de lo que ella era antes. Y yo creo que después de ese momento, ella tuvo un cambio así parecido al de tu esposa, Abraham, fa más favorable en cuanto a, a mis proyectos y mis planes, hasta el punto de que ella de verdad está súper feliz con lo, que, con lo que yo hago y de hecho como que le enorgullece saber que su, su esposo, futuro esposo o lo que sea, como que pone al Señor, y no me estoy dando payola ni nada por el estilo, pero es como que en su plan está servir al Señor. Pero lo que iba a decir, que ni siquiera era eso, es que los amigos que uno elige también y las personas con las que uno se rodea son muy importantes. Y en nuestro caso Abraham... Como que tú tienes la mitad de la historia en la cual tú me conociste a mí y yo te enseñé como que, mira, yo quiero hacer esto y, y te pareció una buena idea y aquí estamos. Pero en mi parte de la historia yo lo premedité eso y yo duré tiempo. De hecho, yo se lo dije a mi novia, como que, ah, mira, hay un tigre en el colegio que yo creo que es un buen candidato para compartirle mi proyecto a ver qué él cree al respecto, porque tenemos cosas en común, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, bla, bla. Un tigre. Exacto. Y eh, eso fue lo que produjo todo esto. Y reforma. <risa> 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 ah,
1: perdón, 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 perdón.
0: <risa> o sea que si, si uno tiene un llamado, si un cristiano promedio tiene un llamado, yo creo que una parte importante es como que buscar a gente que sean útiles que te apoyen y no que te apoyen de que de como que ciegamente, sino que piensen en lo que tú le estás diciendo, que lo consideren y que puedan ayudarte a crecer en esa área. Porque si usted junta con gente que lo que van a hacer es un lastre a lo que sea que tú quieras hacer, y esto es un consejo como para cualquier área de la vida, tu carrera, tus tu, tu relaciones amorosas, lo que sea también, o sea, o el llamamiento. Si usted junta con no gente que, lo que, van, exacto, que te van a estar como que arrastrando para atrás, tú no vas a llegar a ningún lado. Tienes que Buscar gente bien y soltar a la que no.
1: no y, que, y, y, a eso, y a eso que se refiere exactamente la imagen del yugo desigual: a un buey fuerte arrastrando uno débil y al final trabaja doble.
2: Claro, porque tiene que hacer su trabajo y arrastrar al otro. Y es interesante que tú lo dices: de una vez me vino a la mente el ejemplo de Pablo, como él se rodeaba de personas que pensaban igual y era su grupo de colaboradores que al final incluso algunos de ellos fueron sus sucesores. Eh, Timoteo, Tito, se ve incluso en las cartas, que ellos son coautores de ellas. Generalmente hablamos de las cartas paulinas, pero esas personas también están ahí. Silas, sí, Bernabé. Eh, incluso también vemos ejemplos de algunos que se volvieron arrastres, como tú dices. Uh -huh. Y él salió de ellos en cierto modo o sea al terminó esas amistades sí, sí,
1: se que lo no la... se entregó al diablo también <ríe> literalmente
2: <ríe> Eso es, no le pongan Imeneo ni Alejandro a sus hijos porque fueron entregados a Satanás <ríe> si,
1: tú, si tú supieras que Imeneo no suena tan mal ya,
2: abusador <ríe> <ríe> y demás
0: no, no le coja Dema a Demas a <ríe> Un gran chiste.
1: En serio, bro. Un
0: gran chiste para cerrar el episodio.
1: Corta eso. Sí, cortalo.
0: Eh, ok, bueno, señores, no sé si alguien tiene algo más que decir. Eh, Iván, gracias por acompañarnos. Eh, me, me gustó mucho esta conversación. De nuevo, tu testimonio me, me encanta, tu, tu llamado, me, de verdad me hace pensar full en, en, en la vida y en cómo yo estoy sirviendo al Señor, porque
1: es fuerte. ¿Se supone gracias. que tengo que decir algo romántico? No,
0: tú dices gracias por invitarme y nada.
1: ¿no? Ah, ok. Eh, nada, brother, gracias por invitarme. Y eh, en cualquier otra ocasión podemos seguir discutiendo. Que sepan la gente que nos está escuchando. Que nosotros hablamos aquí, no sé si, si esto fue por 10, 20, 30 minutos. Pero nosotros discutimos todo el tiempo, realmente.
2: Y <risa> Discutimos no es algo negativo. ¿eh? Exactamente. Hablamos, compartimos ideas.
1: Exactamente, todo el tiempo O sea, que lo que nos están oyendo Realmente ustedes están llevando eh, Imagínense un cristal Y lo tiras al suelo Y se rompe en muchos fragmentos Ustedes están llevando una, Un fragmento De todas las discusiones que hemos tenido
0: eh, Ya para cerrar, señores Gracias, pero Iván dijo de que no sabe cuánto tiempo llevamos 20, 30 minutos Sí, llevamos 30 minutos más una hora adicional Así que este es el final y ya ustedes van a saber cuando escuchen esta parte que dividimos esta conversación en varios episodios. Así que gracias por acompañarnos en esta corta serie sobre el llamamiento o llamado. Y no sé, si tienen alguna sugerencia de temas que podamos tratar, por favor compártanlo con nosotros en las redes para seguir tratando temas diferentes. Y como también dije en el episodio anterior, la temporada 3 estamos postergándola un poco. Y la razón principal, tengo que ser honestos, es mi culpa. Es porque, como mencioné, me voy a casar pronto, muy pronto. Entonces, estamos haciendo muchas cosas con la boda y es más fácil.
1: Somos dos, somos dos. por nosotros.
0: Sí. Eh, como que es más fácil elegir temas así, más sencillos que no, tengan, no tengamos que tener tanta preparación para poder compartir y como sea, se dan bien así que nada, ayúdenos compartiendo qué quieren escuchar y cuando sea tiempo de la tercera temporada pues la empezaremos así que nada Exacto. señores, adiós hasta luego Gracias por acompañarnos en este episodio. Living Word Podcast existe porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compártanlo en las redes. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. El tema de la próxima semana aún es un misterio, así que les invitamos a que nos cuenten de qué quisieran que habláramos en la próxima. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.